0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der amerikanische Arbeitsmarkt bleibt auf Kurs. 216.000 neue Jobs mehr als die Wall Street erwartet hatte. Auch die durchschnittlichen Stundenlöhne liegen über den Zielen der Analysten. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen also an und wir warten jetzt auf die Verbraucherpreise, die am Donnerstag nächster Woche gemeldet werden. Wahrscheinlich werden wir einen ähnlichen Trend sehen wie in Europa. Die Gesamtrate wird im Vorjahresvergleich ein bisschen an Dynamik gewinnen, während die Kernrate weiterhin auf nachlassende Inflation deutet. Bei der Ertragsfront ist es ruhig. Constellation Brands meldet ein Ergebnis über den Erwartungen der Umsatzverkehrs. Fehlt leicht, aber immerhin die Ertragsaussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. Die vielen Arbeitsmarktdaten vom Donnerstag haben es ja eigentlich schon angekündigt. Der amerikanische Arbeitsmarkt verlief im Dezember besser als die Wall Street erwartet hatte. Wie so oft, in den letzten 24 Monaten fielen die Arbeitsmarktdaten 19 Mal besser aus, als die Wall Street dachte. Die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes ist beeindruckend. Es wurden im Dezember 216.000 Stellen geschaffen, 177.000 wurden erwartet. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Daten der beiden Vormonate um 71.000 nach unten revidiert worden. Also so stark wie der Arbeitsmarktbericht auf den ersten Blick aussieht, ist er im Grunde nicht. Und das betrifft auch die durchschnittlichen Stundenlöhne. Die sind im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen, mehr als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr 4,1 Prozent. Auch mehr als erwartet, die Wall Street hatte 3,9% angepeilt. Aber man muss neben den durchschnittlichen Stundenlöhnen auch die Arbeitsstundenwoche betrachten und die ist etwas kürzer ausgefallen. Preist man das mit ein, lag die Lohninflation also nicht bei 4,1% sondern bei 3,8% und sogar leicht unter den Erwartungen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man kann sich natürlich immer über jede einzelne Komponente eines solchen Indikators streiten. Mein Fazit ist, ja, der Arbeitsmarktbericht ist stärker, als die Wall Street dachte aber nicht so stark, wie die Schlagzeilen, die Headlines quasi suggerieren. Kann einer der Gründe sein, weshalb sich die Wall Street auch vom Tagestief vorbörslich relativ schnell erholen konnte. Das Rumgeeiere wird aber wahrscheinlich anhalten. Wir haben am Donnerstag nächster Woche die Verbraucherpreise für den Dezember und wir dürften einen ähnlichen Trend sehen wie bei den Verbraucherpreisen in Frankreich, in Deutschland und jetzt auch in der EU. Die Inflation im Vorjahresvergleich dürfte an Dynamik gewonnen haben, was die Gesamtrate betrifft. Die Kernrate, exklusive Nahrungsmittel und Energie, dürfte auf dem Weg zu einer niedrigeren Inflation bleiben. Aber man sieht es an den Anleihemärkten. Die Renditen der Staatsanleihen laufen jetzt wieder ein bisschen hoch. Wir waren in der Spitze bei fast 4,1 Prozent bei den zehnjährigen Staatsanleihen. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März die sinkt auch. Vor zwei Wochen lag die Wahrscheinlichkeit noch bei fast 100%. Prozent. Mittlerweile liegen wir eher bei etwa 60%. Prozent. Die Notenbank hat guten Grund, sich durchaus ein bisschen Zeit zu lassen. Und dann stellt man sich also die Frage, wann beginnt die Zinssenkung? Ist es ist also vielleicht erst der Mai oder der Juni, vielleicht erst das zweite Halbjahr und werden es wirklich so viele Zinssenkungen wie der Markt anfangs eingepreist hat? Das wird jetzt Gott sei Dank ein bisschen korrigiert. Wir hatten ja bis zu sieben Zinssenkungen schon eingepreist, während die Notenbank nur drei signalisiert. Die Wahrheit wird dann vermutlich irgendwo in der Mitte liegen. Also haken wir das Thema Makroökonomie und Wall Street mal ab und blicken ganz kurz ins Ausland zum Thema China. China leitet also eine Anti-Dumping-Untersuchung ein gegen Brandy, das aus Europa importiert wird. Das ist, so wertet man das jedenfalls an der Wall Street, eine Art ja, Gegenschlag gegen den Versuch der EU, Strafzölle auf chinesische Elektrofahrzeuge zu etablieren bzw. auszuweiten. Man muss das Ganze aber ins Verhältnis setzen. Also Punkt 1, Frankreich war das Land, das in der EU am meisten Druck gemacht hat, Strafzölle auf chinesische Elektrofahrzeugimporte zu etablieren und auszuweiten. Wohl sind die Brandy-Hersteller? Die, die sitzen in Frankreich. Das heißt, hier äh, sieht man ganz klar, dass das eine wohl vielleicht doch auch mit dem anderen irgendwie zusammenhängen könnte. Aber die Relation ist natürlich eine ganz andere. Die EU importiert jährlich etwa 12,7 Milliarden Dollar an chinesischen Elektrofahrzeugen, während gleichzeitig China nur 1,6 Milliarden Dollar an Brandy aus der EU importiert. Also 1,6 Milliarden einerseits. 12,7 Milliarden Dollar andererseits, also das äh, da sieht man mal, wie groß die äh, großen Unter Größenunterschiede hier letztendlich sind. Äh, wir haben das Brokerhaus Jefferies das schon betont, dass der Abgabedruck bei den Aktien von Pernod übertrieben sei. Pernod generiert 10 des Gesamtumsatzes in China und von diesen 10 macht Brandy 8 Prozent aus. Das hält sich also alles in Grenzen. Und Jeffreys betont ebenfalls, als im Jahr 2013 eine Anti-Dumping-Untersuchung gegen Wein aus der EU eingeleitet hat, wurde das nach einem Jahr wieder fallen gelassen. Warum wurde das damals eingeleitet? Wegen der Strafzölle auf Solarpanel-Importe in die EU. Aber diese Reibereien sind natürlich immer unschön und dementsprechend kam es nicht nur im Bereich der, der Alkoholhersteller in Europa zu Abgabedruck, sondern letztendlich auch bei den Unternehmen aus dem Luxusgüterbereich. Da wächst dann gleich die Sorge, könnte eine Louis Vuitton hier mit betroffen werden. Also, aber nochmal. In, in solchen Fällen wird oft... Äh ist, ist, ist das tatsächliche Feuer nicht so groß, wie der Qualm suggeriert. So würde ich es mal beschreiben. So, also China an dem Punkt hier negativ in den Schlagzeilen. Axios berichtet außerdem, dass die beiden Administrationen überlegt, die Strafzölle auf chinesische Fahrzeuge auszuweiten. Denn wir haben ja schon 25% Strafzölle aus Importe von chinesischen Elektrofahrzeugen hier in den USA. Der Marktanteil ist dementsprechend verschwindend gering hier. Hier auf dem US-Markt. Man muss auch sagen, dass die Story von Axios eigentlich nicht wirklich neu ist. Das wird an der Wall Street schon seit mindestens zwei Wochen auch diskutiert und ist so gesehen keine besonders große Überraschung. So, damit haken wir China mal ab. Wir haben in der kommenden Woche am Donnerstag einige Highlights. Also erstmal am Donnerstag, sorry, die Verbraucherpreise und dann das zweite Highlights, Startschuss der Berichtssaison. Wir haben am Freitag die Ergebnisse der Bank of America. Die Zahlen von der Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo, also aus dem Bankensektor. Freitag vor dem Opening meldet auch Delta Air und auch United Health. Da beginnt dann also der eigentliche Startschuss in die Berichtssaison. Und aktuell nur für den Hinterkopf, sind wir in der quasi Blackout-Periode. In dieser Phase dürfen Unternehmen ihre eigenen Aktien nicht zurückkaufen. Fast 80% Prozent der Unternehmen im S&P sind jetzt in dieser Phase und damit fällt natürlich auch ein wichtiger Käufer an der Wall Street temporär erst einmal weg. Saisonal betrachtet übrigens ist der Februar, eher auch ein schwächerer Monat. Wir sind noch nicht im Februar, aber die Kursschwäche beginnt normalerweise erst im Februar saisonal und in einem Präsidentschaftswahljahr sowieso. Das erste Quartal ist meistens etwas schlechter und das zweite, dritte, vierte Quartal dann wieder deutlich besser. Und wen wundert es nach dieser gewaltigen Rallye, die wir in den letzten acht Wochen hatten, wenn der Markt hier also ein bisschen durchatmet. Noch ein Ergebnis will ich ansprechen von Constellation Brands. Das Ergebnis hier, der Ertrag höher als erwartet, der Umsatz unter den Erwartungen äh, an, und Unternehmen im Bereich äh, des Alkohols, also Bier und Wein. Bier lief besser als erwartet, Wein schlechter als erwartet und es ist das Strickmuster, das wir bei General Mills gesehen haben, bei Nike, bei FedEx gesehen haben, also oftmals die Umsätze enttäuschen, die Ertragsseite wird aufgebügelt durch Einsparungen, äh, Constellation Brands bestätigt die Aussichten für das Gesamtjahr, die Aktie kann sich also hier ganz gut schlagen und Exxon und stellt für das vierte Quartal Non-Gap-Ergebnisse, Earnings von 8,9 Milliarden Dollar in Aussicht. Damit werden die Schätzungen des Marktes um 600 Millionen Dollar übertroffen. Es gibt einen sehr großen Gewinner bei uns heute, äh, äh, also nicht wirklich prozentual großer Gewinner, aber jemand, der kontinuierlich liefert und überzeugt die Aktien von Costco. Hier sind die Umsätze gemeldet worden, der schon länger geöffneten Geschäfte. Besser als erwartet auf breiter Front, insbesondere in Kanada, 11,9% Wachstum. Und äh, landesweit haben wir ein Wachstum von 8,1%, also allesamt besser als erwartet. Die Wall Street hatte mit etwa 7,5% Wachstum gerechnet. Die Deutsche Bank lobt das Unternehmen, hebt die Kursziele an. Oppenheimer hebt auch das Kursziel an. Es ist ein Unternehmen das kontinuierlich liefert und oft auch die Erwartungen schlägt und das zeigt Costco letztendlich auch im Dezember. So, es gibt einen größeren Verlierer, MPW, das ist Medical Properties Trust. Der ein oder andere hat diesen Wert vielleicht als Dividendentitel, aber es ist schon sehr lange ein sehr wackeliger Kandidat. Es wurde jetzt gemeldet, dass ein großer Mieter von diesem Real Estate Trust quasi, Stuart Health, der Mieter schon seit etwa 14 Jahren immer noch große äh, Mietverzögerungen hat. 50 Millionen Dollar an Miete steht hier aus. Äh, man wird jetzt gegen das vierte Quartal einmalige Buchungen vornehmen, Abschreibungen vornehmen in Höhe von 225 Millionen Dollar. Das sind Non-Cash-Abschreibungen, aber trotz. die Aktie vorbörsig bereits etwa 20% auf der Verliererseite. So, ich wünsche ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder dann aus dem Studio. Bis dann und ciao.